0: Allt är på, allt är på, så.
1: 3, 2, 1. Hej. Det här är podcasten Social by Default och som vanligt så är det jag Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power och vill du läsa mer om oss så gå till socialbydefault.se.
0: Har ni frågor till oss eller åsikter om avsnittet twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara!
1: Hej Niklas! Hur är det? Det är bra.
0: Vi har precis avslutat en workshop. I Stockholm. Vi lånar ett rum på min gamla byrå får jag väl säga, JMV.
1: Jättekul. Ligger under takåsarna på...
0: Kungsgatan. Det
1: är lite som för dig att komma hem när du är här.
0: Ja, det är ju lite det.
1: Mm. Det märks det på är dig.
0: lite mysigt. Vi har varit här för lite möten och lite jobb och sådär. Mm. Fantastiskt väder. Vi har jagat lite Pokémons också.
1: Ja, jag får väl erkänna nu då. För er som har hört om tidigare podcastarna. Och framförallt den vi spelade in i somra som Pokémon Go. Så hade ju jag inte börjat spela då. Lite grann för att i Åsa där vi har spenderat sommaren. Så finns det ett pockstopp. Det ligger två kilometer utanför Åsa. Men har som sagt... Trillat dit och spelar också. Så igår var vi ute en ganska lång stund på kvällen och och letade Pokémon.
0: Och det är så roligt, för du har ju varit så skeptisk och sådär, men du du inser nog att det är lite sådär att man har lite svårt att sluta när man väl börjar.
1: Alltså jag kan ju fortfarande tycka att det är lite töntigt. Och jag känner mig själv lite töntig. När jag som medelålders går, går ut och letar eh, pixlar på stan. Ja. Men eh, jag kan förstå hypen. Jag kan förstå att folk tycker det är roligt. Och jag kan också förstå att man blir fast. För mm. det finns ju så många olika nivåer.
0: Eh, vill ni höra mer om vad vi tror om Pokémon? Det är för fortfarande våra tankar från i somras tror jag fortfarande håller. Mm.
1: Det ser ju snarare precis att vissa saker som vi pratade om då faktiskt börjar hända nu.
0: Annat har ju hänt i sociala mediesvängen.
1: Ja, en av de viktigaste saker tycker jag som kommer påverka väldigt många av oss och ni som lyssnar som sitter och arbetar med kommunikationen i sociala kanaler, det är ju att Instagrams företagskonto nu har rullat ut och det ger ju oss också tillgång till ett Insight, alltså en riktigt statistikverktyg så mm. äntligen kan vi faktiskt börja se vad vi gör, om det funkar eller inte.
0: Ganska mm. intressant, du kan se vilka som följarna är vad det gäller då demografiska mm. delar, kommer ifrån hur gamla de är, vilket kön och så vidare och när de är där och sånt. Det är väldigt likt Facebook Insights och mm. det bygger på den information man har från Facebook, även som användare. För
1: det är ju så att du behöver ha en, ett Instagram-konto kopplat till en Facebook-sida för att få tag på Insights. För det blir ju ingenting för oss vanliga, dödliga, personliga konton.
0: Nej, där finns ju inget ännu om man inte då pekar att man blir företag då om mm. man vill ha det. Och då måste man ju ha en sida. Det verkar inte så att det kopplar till ett företagskonto innebär att man får några fringisar i algoritmen utan det är liksom det är fortfarande att man fi- fightar på samma nivå som privatkonto.
1: Ja, precis. Så det handlar ju hela tiden återigen om att skapa innehåll som gör att folk engagerar med det innehåll man skapar för mm. att inte trivas. Ut i de här mm.
0: Men dock fortfarande, man, man kan nu mäta sitt eget, det är ju bra. Tror vi att det, vi kommer hamna i samma situation som vi faktiskt gjorde för ett antal år sedan när Facebook lanserade sina sidor och ganska snart tvingade företag att gå över till sidor, att konvertera till sidor. Det för många företag körde ju vanliga Facebook-konton
1: mm. Men det har ju också kanske varit lite grann en okunskap från början, vad, vad skillnaden då var mellan företagskonto eller ett, ett sidkonto och ett privat Konto. Mm. Jag tror att om man jobbar professionellt med det här och verkligen har en satsning på den kommunikation man gör i sociala kanaler och nu framförallt Instagram så måste man se till att man kopplar ihop det med en sida. För att det är ingen idé att man, man jobbar kommunikativt om man inte heller kan mäta att det man gör fungerar. Och med tanke på att de här kanalerna blir mer och mer komplexa och vi behöver hela tiden förhålla oss till den komplexitet som finns så behöver vi också se till att vi agerar på det resultat som vi vi faktiskt kan läsa ut av statistiken. Och även om vi kanske i första anblicken nu känner att oj då, det här kanske inte går lika bra då vet vi att någonting vi gör är fel och då behöver vi agera på det.
0: Jag jag tror att vi kommer att få ett krav på att företag ska ha företagskonto på Instagram precis som det faktiskt finns det kravet på Facebook. Och jag kan inte se något negativt egentligen att gå över till det som företag eller organisation idag. Och för
1: er som har sidor ihopkopplade och undrar var ni hittar det här statistikverktyget så går ni in på er profilsida och precis ovanför... i toppen så ser ni ett antal staplar. Klickar man där så får man då tillgång till insights eller den statistik som finns. Och där kan man då se följare. Och man kan titta på hur många visningar man har fått i veckan. Man kan titta på vilka tidpunkter som folk har varit inne och tittat. Och det blir otroligt intressant när vi börjar se när ska vi lägga inlägg. Mm. Men återigen, vi har en algoritm som inte heller kronologiskt lägger inlägg. Så att där får man ju testa sig fram. Man kan titta på reachen och man kan titta på, är det någon som har då klick på den här knappen som vi får tillgång till i företagskontot, alltså kontaktknappen eller webbsida och
0: liknande. Där såg jag också att ett antal företag har redan börjat nu att använda då den knappen för konsumentkontakt och liknande att uppmana folk att ta kontakt med dem via Instagram. Så plötsligt har då kundtjänst fått ytterligare en plattform att hantera. Det jag inte riktigt kan se är att man har kopplat det till då den andra nya stora Instagram-grejen som vi då pratat Instagram Stories.
1: Nej, Och vi vet ju egentligen inte riktigt hur, hur visningar i Instagram Stories påverkar algoritmer och de har ju en egen kronologisk eller okronologisk algoritm i hur kontorna visas mm. beroende på hur jag som person egentligen agerar med vissa konton. Men hur de räknar visningar och tittningar och längd och sånt i storyn, det har de inte riktigt kopplat ihop än, men det kommer väl antagligen.
0: Det gör det säkert. Det som kan vara intressant att fundera över är ju ändå nu ett par veckor in med Instagram Stories vad ser vi gentemot Snapchat? Vad, alltså vad du och jag ser.
1: Vi har ju följt väldigt många företag på Snapchat och det vi har märkt är väl att vissa väljer att ta en paus på Snapchat mm. för att någonstans utforska Instagram Stories. För det finns en aspekt som jag kan bli lite, jag ska säga lite matt på. Det är ju att vi har ju byggt upp stora följarskaror på Instagram och det har ju varit svårare att få det på Snapchat. Dels för att det är ett ganska, en ganska krånglig plattform, det finns inga sökfunktioner, det har varit svårt att dela man har inte riktigt förstått att de här spökena med prickar i QR-koder som man kan läsa in och sådär, som gör att man får ganska snabbt fler visningar på Instagram Stories än vad man kanske har lyckats skapa på Snapchat och då tror jag att man ställs inför ett dilemma ska vi fortsätta lägga tid och kraft på Snapchat Stories eller ska vi faktiskt fundera på om vi kan göra samma sak på Instagram
0: mm. Jag tycker generellt jag ser färre företagsuppdateringar bland några jag följer, det är några som fo- fortfarande håller på med, men Färre och färre som gör det. Jag, jag tror för, för Snapchat är de kommande månaderna lite nästan vinna eller försvinna. Alltså att antingen att de faktiskt går tillbaka till att vara en ganska för, väldigt unga, väl, ganska nischat nätverk, eller att de fortsätter göra utifrån att vad de nu kommer göra. Jag tror ju, jag gillar ju algoritmerna och jag kan tycka i Snapchat skulle man behöva algoritmerna. För jag vill ju se vissa saker oftare än jag vill se andra saker i mitt flöde. Mm. Jag tror också att Snapchats sätt att lägga upp saker så kan jag tycka är sämre än vad Instagram har gjort vid sina stories. Så ja, vad de kommande uppdateringarna ger kommer nog vara oerhört viktigt för Snapchat.
1: Jag, jag gillar ju Snapchat så jag kan ju tycka att det är synd någonstans. Men det är ju min egen personliga tycke. Sen kan jag tycka också att jag tycker det är lite knöligt att hitta stories på Instagram. För det ligger i det här bandet och jag får scrolla fram och tillbaka för att se vilka som har lagt. Jag skulle vilja ha en bättre översikt där. Mm. Kanske att man kunde slida ner och få alla konton prickade på något mm. sätt eller jag vet inte riktigt.
0: Det är ju spännande i och med att det verkligen är realtidskommunikation de fightas Vem som ska äga det delvis. Mm. Just med realtid att göra många saker så är ju också två händelser den här veckan som kan vara intressant ja, att diskutera. Det att både då Casey Neistat mm. som är en stor vloggare eh, mm. som många influeras av andra vloggare men också många tittar på. Han gick precis över tre miljoner subscribers och och liksom, ja, många tittar på hans filmer. Men också PewDiePie som då är världens största youtuber som liksom har 47-48 miljoner följare så. Båda de har tagit paus den här veckan. Mm,
1: det har de, de har semester.
0: Ja och det är någonting som man kan tycka ja men det är väl inte så konstigt. Det är ju samtidigt en intressant aspekt att det de har gjort är att inte som många gör då när de ändå tar semester, att de gör massa filmer innan och så lägger de ändå upp för varje dag utan helt enkelt, nej ja, men nu tar vi en paus det kommer inte några grejer. Nej de har ju alltså
1: gått ut i en uppdatt Uppdatering att nu kommer, vi, nu kommer du inte få några uppdateringar för mig under den här veckan. För nu ska jag på semester. Och det var ju vissa som skrattade lite åt det här. Vissa traditionella medie journalister kan man väl någonstans säga Jag tyckte det var lite fånigt att varför ska de gå ut och göra det? Det är väl bara att sluta uppdatera. Och det är väl någonstans en insikt om att saker och ting har förändrats. Att är du vloggare och du lägger upp saker hela tiden och du har en så pass stor crowd som följer dig det blir liksom självklart att du går ut och säger att nej men nu, nu tar jag semester, nu pausar jag istället för att bara sluta uppdatera. Nej men det kommer ju i så fall om de bara skulle sluta uppdatera, väcka väldigt mycket frågor och ge utrymme för, för spekulationer och det skulle ju antagligen skada deras varumärke snarare än att gå ut och säga att nej men nu har vi en som är en mm.
0: nej, och Jag gjorde jämförelsen just när folk började säga att jag var onödigt att berätta det på sin kanal och varför, varför det. Men Ställer man in rapport så är det klart att man förklarar varför. Det har, kommer liksom halv åtta varje dag. Men en youtuber som kör dagliga uppdateringar är ju samma sak och har samma krav på sig egentligen från sin publik att faktiskt det ska finnas något varje dag att titta på. Därför det har alltid varit så. Och att faktiskt informera att, nej jag tänker inte göra det nu utan nu tänker jag ta semester.
1: Sen kan jag ju tycka att det är ganska sunt att faktiskt ta semester för de har ju jobbat dygnet runt under så, så många
0: år Ja men precis så är det ju. men det som många då gör när de ändå tar som jag säger är ju att de spelar in filmer mm. inför och så sätter på äh, åter och här har de valt att inte göra det, att det blir ett hål då i den här. Ja,
1: för då försvinner ju lite trovärdighet med realtidsaspekten också gör man en, en, en vlogg som kommer dagligen så vill man ju också att det här är någonting som händer just
0: nu ja, och den är ganska intressant för det, här ligger också en kvalitets del i bådas faktiskt uppdateringar så pratar de om kvalitet mm. eh, att de känner liksom att de kan inte att förinspela filmer som PewDiePie menar han tyckte ja men de blev inte alltid så bra så jag tänkte men det, för det kräver så mycket mer arbete och man får göra dubbla filmer istället för att faktiskt bara koncentrera sig på den dagliga filmen. Casey Neist att vara inne lite på samma, ja men nu ska jag vara det är vår första semester tillsammans utan barn på väldigt länge det kommer inte bli så kul, det kommer inte bli blir så bra. Jag kommer inte vilja lägga så mycket tid att göra bra innehåll. Och där tror jag en viktig del att se att det här indikerar säkert också var vi är på väg innehållsmässigt. Inte bara för Youtube utan generellt att det handlar om att hela tiden hålla upp Kvalitet.
1: Men sen kan man ju också fundera på hur lång tid kan man då ha ett uppehåll? Nu har ju båda valt att göra det en vecka. Hur, hur trogna är vi som publik, våra idoler?
0: Precis, så det är väl en, en av de aspekter som gör att de också går ut och säger att de gör ett uppehåll. För jag menar, skulle plötsligt inte komma några filmer? Vår liksom, attention span är ju kort. Mm. Och jag menar, det finns hur många YouTubers som gärna tar en del tittare från de här stora om de kan göra det. Så det är klart att, det, liksom att hela tiden berätta vad som händer blir viktigt. Från där till någonting helt annat. Ja,
1: nu gör vi ett ordentligt lappkast här. Vi är ju som sagt var i Stockholm de här dagarna och eh, både du och jag har ju under flera år haft möjlighet att lära känna en fantastisk tjej här som heter Anna Åberg, mer känd som Mandalaya. Och de flesta av er vet säkert vem det är.
0: Hon jobbar med spännande saker, med omvärldsbevakning och alla medier. Hon får berätta själv, det får hon förklara ganska bra i intervjun som vi har gjort med henne. Mm. Så här kommer den.
1: Idag har vi ju faktiskt en gäst med oss i programmet vilket är otroligt roligt. Vi har fått förmånen att prata med Anna Åberg som du kan väl presentera dig själv och berätta lite om vad du jobbar med.
2: Ja, precis. Anna Åberg Mandalaia på internet. Jag jobbar på SOS Alarm men inte svara på ett två utan jag jobbar som krisberedskapssamordnare.
1: Vad innebär det egentligen? Från att ni inte vet.
2: Ja precis. Eh, Tjänsten kom till efter utredningen efter tsunamikatastrofen 2004. Mm. Det stora man kom fram till då var att det fanns ingen som svarade i telefon när man började ringa efter hjälp. Och när man väl började svara i telefon så visste man inte vem man skulle vända sig till för att få hjälp. För man fick ju samtal ner från Thailand, ringde hem till oroliga föräldrar. Föräldrarna mm. ringde då. Ett eller två operatörerna som jobbade då kollade Aftonbladet. Där stod det ingenting. De hade ingen aning om vad som hade hänt. Det var trots allt 2004. Det har hänt en del mm. i utvecklingen sedan dess. Och det var svårt att få tag på personer med mandat att dra igång eh, en krisorganisation. Så delar av den här utredningen som kom 2008-2009 någon gång mm. eh, visade ju på att det, det är det vi behöver. Vi behöver en krisorganisation i landet. Som, som kan dra igång en stor krisorganisation. Alla kommuner, myndigheter, länsstyrelser. Det var det som saknades, helt och hållet.
1: Och det innebär egentligen att ni sitter och omvärldsbevakar för att se när saker och ting händer eller vad som händer. Och så får ni och hur jobbar ni då?
2: Precis, så jag är anställd av SOS Alarm. Mm. Eh, och sen jobbar vi på uppdrag av MSB och regeringen enligt alarmeringsavtalet att sköta omvärldsbevakning. Så min uppgift är ju att hitta Olyckor och kriser som påverkar samhället i stort. Mm. En lägenhetsbrand påverkar individen och i viss mån eventuellt hyresrättsägare. Mm. Det är ungefär det. Men det, blir, det är ingen större påverkan på samhället i stort. Däremot till exempel olyckan i Södertäljebron påverkar i samhället i stort. Trollhettan, hela den händelsen påverkar samhället i stort. Vi brukar ju säga i Kris sverige så pratar man om att Estonia, Göteborgsbranden, tsunamikatastrofen, det är det som är de stora händelserna som har påverkat landet. Och vår uppgift är ju då att hitta det här innan det blev för stort så att vi kan dra igång så att de som behöver agera är medvetna om vad som händer tidigt för att mm. kunna dra igång sina organisationer. Så vad som hände efter utredningen också var ett. Ett flertal myndigheter, bland annat då MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har ju tjänsteman i beredskap. Den funktionen har ju kommit nu till massa olika myndigheter, länsstyrelser, eh, landsting och kommuner. Min uppgift är ju att berätta för de här personerna att de behöver dra igång det här. Det är det som är min, mitt jobb. Men hur
1: får, man, hur, hur får man reda på omfattningen av olyckan? Eller hur får ni reda på, på att olyckan sker idag?
2: För vi jobbar ju nationellt och internationellt. Nationellt så sitter vi ju, eftersom jag jobbar på SOS, så sitter jag ju på all information som kommer från 112. All räddningstjänst som larmas ut i landet ser jag i det systemet som vi sitter i. Och då utvärderar jag ju olyckor därifrån. Den information vi får av de personer på plats som ringer in och berättar för sos operatören Och då tar jag, gör jag en bedömning av det och tar ett beslut.
0: Men sen jobbar du mycket med sociala... Då
2: är, jobbar vi mycket med Twitter är nu det stora verktyget som vi använder. Och vi, alltså det Arbetet bygger på att människor alltid vill dela med sig av vad som händer. Vad de ser, vad händer när det har hänt något stort. Jag står här jag kan visa det om världen för, omvärlden, för berätta. Det är ju den. Och den aspekten är det vi använder oss av.
1: Har ni märkt någon skillnad eller har du märkt någon skillnad under de senaste åren? För menar, Twitter har ju trots allt funnits ett tag. Även om mm. kanske communityn har ju sakta växt.
2: Ja, precis. Går det
1: snabbare idag att folk vänder sig till Twitter så fort det händer något?
2: Mm, det går snabbare. Den första jag kommer ihåg, för jag som inte vet har jag jobbat många år inom kommunal räddningstjänst. Men för några år sedan när vi hade den stora jordbävningen i Japan... Så hörde jag om den när jag cyklade hem från jobbet på morgonen på TT. Att de sa att den, mm. de nämnde att det var en jordbävning i Japan. Jag kommer hem, slår på tvn. Det finns ingenting där. Jag går ut på Twitter och rätt snabbt hittar jag hashtaggen #japquake tror jag det var. Mm. Och där får jag all information som först 5-6 timmar senare kommer till Sverige. Då snappas det av svenska medier. Nu i samband med bland annat Paris och Bryssel. De här stora händelserna. Då kommer det direkt. Då kommer det medierna snappar de det har här. blivit bättre på precis. att också precis, att det snappas där också så för oss handlar det om att bli medvetna om att någonting händer hitta rätt taggar och så där igenom och försöka skapa en större lägesbild. Så snabbare går det. Mm. Det gör men det en, definitivt.
0: Då en sån gång, till, ja men vi tar Paris och sådär ja. som vi har pratat om i en podcast tidigare. Mm. Vad gör ni då?
2: Nej, alltså, vi använder oss av det här, för det var ju på kvällen, mm. så det betyder ju att det är vi som har joren. Det är vi mm. som sköter omvärldsbevakningen åt alla andra, för vi kan inte räkna med att de sitter uppkopplade och ser det här. Men när
1: du säger alla andra, vilka är det? Alla
2: andra, i det här fallet så är det de stora det är MSB och det kriskansliet, regeringens kriskansli, mm. Och då blir det ju att vi ringer och berättar för dem. Att bara som ni vet så har det här hänt. Och ni behöver vara aktiva i er egen omvärldsbevakning också. Och mm. så hjälps vi åt att skapa lägesbild från det. Men jag vill ju också lämna någon slags lägesbild så snabbt som möjligt också. När jag har fått grepp om vad det är som har hänt. Och i nuläget så går det ändå rätt så snabbt att säga att någonting har hänt. Det går ju snabbt. Mm. Men omfattningen och så, det tar ju ändå ett tag. I.
0: Det som jag mm. log lite när du sa att det ni lever på, eller sådär delvis, är att vi människor gärna stannar och liksom berättar. Mm. Det innebär att alla de här poliserna, framförallt polis ofta, så säger ja, att ni håller på så här och tar kort och bilder och sådär. Mm. Så ni gillar det
2: Ja, både och. Eftersom jag också har jobbat ute på skadeplats så är jag ju inte det minsta förtjust i det. Men samtidigt så är det ju det här jag behöver för att utnyttja det liksom. Det jag kan bli ledsen över där är ju den här att man inte har respekten mot de skadade. Eh, och det kan ju bli vilket fall som helst. Som i Paris så var det egentligen inte det vi såg på Periscope och Twitter utan det var ju rätt långt ifrån det som hände. Mm. Det är inte samma sak som en trafikolycka där folk sticker upp kameran när räddningspersonal redan finns på plats. Det finns ändå en skillnad Det är de två.
0: Samtidigt vet vi också att Twitter finns det oerhört mycket som eh, kanske inte alltid är sant. Eller det är bara halvsant eller bara några procent sant. Hur mm. jobbar ni med källkritiken?
2: Alltså vi jobbar med att vi... Är källkritiska. Men vi vet ju också att det går ju jättemycket rykten i samband med sådana här. Det är ju så, och då till slut så blir det att vi går på alltså säkra källor, AFP de stora nyhetskällorna för det de tittar ut, då garanterar de på något sätt mm. någon slags säkerhet liksom. Men i vår, våra lägesbilder ändras ju hela tiden efter hand som vi får uppgifter och allting och vi kan ju bara spekulera eftersom vi inte får, tills man får officiella siffror på antal skadade till exempel då blir det en spekulation från alla håll.
0: Ni liksom kollar så att det åtminstone finns en bild på Twitter-kontot. Ja vi
2: brukar inte, äggen brukar vi inte. <laughs> Nej men det, vi har vi har rätt många duktiga svenska twittrare som är rätt snabba på att faktiskt få ut nyheter liksom så, som vi följer tillsammans med alla nyhetskanaler för att jag vet om att ja, men när de skriver någonting då är det ändå bakom någon slags erfarenhet.
1: Men Twitter är ju i onekligen en väldigt viktig kanal. Ja. N- när du sitter och omvärldsbevakar Twitter då, hur, hur ser din <laughs> hur ser din desktop ut? För du jag gissar att du har liksom listor på nyhetsmedier äh, ja, alltså och... Twitter mm. är det
2: ju som används, det är inte Twitter webbgränssnittet för att förtydliga för de som som använder tweetdeck. Och vi jobbar ju tillsammans med krisinformation.se. Mm. Så vi samarbetar ju. som vi förser ju dem också med informationen. De är ju MSB. Det är vi som förser dem med sin information. Sen behöver de publicera faktisk information. De, måste, de kan inte publicera någonting som inte är källkollat. Mm. Men det vi kan leverera till dem behöver inte alltid vara 100 rätt. Mm. Det får de bedöma vidare. Men vi hjälps ju åt där och skapar ju tillsammans. Mm. Så att vi har lite samma källor och mm. lite sådana. Och vi kan ju också leverera, ja, men det är den här hashtaggen som gäller. Det är det här flödet och så lägger vi upp det. Så mycket tweet-tech och bygga listor från olika, vad som är aktuellt. Så vi har egentligen inte så många fasta listor. Utan det blir mer, ja, men vad som är aktuellt liksom. Är det, är det dags för demonstrationer? Ja, men då är det mer sådana sökord. Mm. Vet vi om att det är jordbävningar, då är det det de sökorden. Så byts det ut liksom.
1: Och om vi ska gå tillbaka till krisinformation.se så när det händer någonting och man vill veta mer så är det en av de mest säkra källorna att följa. om ska. Ja,
2: det är det. Det är en bra källa att följa.
0: Twitter säger du. Mm. Andra
2: då. Det som har kommit mer och mer är ju Periscope. Mm. Eh, verkligen. Det, och det funkar ju också väldigt bra. Det såg vi i Paris var väl första gången vi såg det. Att det användes väldigt mycket. Bryssel likaså. Att man kunde... Folk filmade var de var. Liksom för att live visa. Det här upplever jag just nu. Mm. Det hjälpte oss också att skapa en lägesbild. Att se hur det faktiskt såg ut. För vi är ju inte operativa på det sättet. Vi sitter ju i SOS-lokaler mm. som är underjord i Stockholm. Liksom. Vi, vi är ju inte på plats. Utan vi förlitar oss på de här källorna så Periscope blev också, det använder vi mer och mer.
1: Hur är det liksom när det händer någonting adrenalin på slag?
2: Jo men det får man ju alltid, det är samma som när man åker ut, men det som blir är ju när larmet går så får du också en yrkesroll ja. det blir ju väldigt, alltså det blir en distans till det hela för att jag behöver rapportera någonting för att kunna hjälpa, mm. så jag kan ju inte vara emotionellt inblandad i det hela för då kan inte jag göra mitt jobb och hjälpa de som är nödställda, och jag sitter någonstans bakom en skärm också, mm. så det blir, det blir en väldigt distans till det då också.
0: Om jag återgår till kanalen är ju som så Men Twitter, och där blir liksom, eh, ganska snabbt de stora vanliga. Men den största är ni utestängda ifrån för att eh, kanske tidigt få indikation
2: Ja, Facebook får vi inte indikationer på eftersom det bygger mycket på att man känner väldigt många om man skulle <laughs> få det. Liksom. Så det nej det är är så, är jag, så jag är vän med allt. Jag är vän med allt. Det vi däremot använder Facebook till är ju att kommuner blir ju Kommuner och myndigheter blir bättre och bättre på att lägga ut information när det händer någonting. Till exempel vatten att man inte kan Det är okännligt vatten i kommunen. Och då använder man Facebook som en stor kanal. För att hänvisa. Och det blir bättre och bättre har jag sett. Och då går vi in och kollar där. Så det, för oss är det en naturlig kanal att kolla när vi vet om någonting annat. För vi står ju även för 11313. Det här informationsnumret man kan ringa i Sverige. När det händer saker så kan man ringa 11313. Ja. Nu passar jag på att göra reklam för det ja. numret. För fler borde ringa. För här telefonen. <laughs> Precis. Nej det finns ju fortfarande. Alla ringer 112 ja. när det händer någonting fel. Ring inte 112. Ring Nej, liv och död. Precis. Liv och död, då får man ringa 112. Behöver man hjälp, då får man ringa. Men när man bara är nyfiken så ska man
0: inte ringa 112. Gör inte det. Men
2: 11313, det är ju också en tjänst från SOS Alarm och där kan man få mer information om sådana här grejer.
0: Vad saknar du för funktioner? Alltså, om man tänker att man är en utvecklare nu, man, man liksom tänker det här är kul, man älskar att hålla på och pilla med API'erna Precis. och sådär. Vad skulle just utifrån både ett säkerhets- och omvärldsbevaknings- i det
2: här. Vi använder oss av Periscope och det är ju en mobilapp och för oss blir det svårt, vi vill ju följa många flöden, vi vill inte följa ett flöde och vi har bara en mobiltelefon men vi har desto fler dataskärmar. Så Att på något sätt kunna öppna periskop mycket smidigare med en kartbild för att öppna flöden. Det hade ju varit någonting för oss. Nu kan man ju öppna upp en persons flöden i webbläsaren. Men då får man göra det manuellt hela tiden. Det tar mycket, mycket tid. Så det är ju någonting. Att få se de här live-bilderna från folk på plats. Och hitta ett smidigt system för det. Visst, alla är mobila och det är det som ger oss information. Men vi jobbar fortfarande väldigt stationärt.
1: Hur är det med GPS-lokalisering och så? Om man tänker Twitter som kanal och det kommer ut... Ja, Det jobbar vi inte så mycket med. Vi jobbar mer på
2: taggar och sökord, mm. inte location.
0: Det skulle vara mest intressant om är de verkligen där. Eller? Ja, men precis. Om det man kanske skulle... inte spelar någon större roll.
2: Nej, just i det läget där jag jobbar så är inte Nej. det. Aktuellt.
0: Är sociala medier viktiga?
2: Ja, men det är det. Det är jättet, Det har ökat våran, uh, hur snabbt vi upptäcker saker väldigt, väldigt mycket. Liksom, och mm. kan ge den här. För någonstans har ju vi ju uppdrag av att innan Aftonbladets flash kommer i tjänstemannens telefon så ska ju, de ha fått ett samtal från oss. Uh, så det är ju lite också att utnyttja den snabbheten mm. uh, i att kunna ringa och berätta uh, och tillsammans med SOS egna system. Och så kan vi oftast göra det: ringa och berätta. Vi kan ju också ringa och berätta att det inte är så farligt. För vi har också nyhetssajter som gärna blåser upp händelser. Att det låter som att det är jätte, jättemycket Då kan det också vara värt att ringa det här samtalet och säga: Det är inte så farligt. Vi har annan information som kan säga att du kommer få en flash som låter som inte är katastrof, men det är
1: den. För Det var faktiskt en fundering jag tänkte mm. på. Jag vet att du nämnde ju krisinformation.se mm. men vilka är det som, finns det andra som bevakar er eller har tillträde till er information eller är det krisinformation.se som Aftonbladet och de får bevaka ja, för att precis. se det, alltså,
2: det finns lite olika delar i det. Eh, dels kan man ju prenumerera på SOS Alarms mm. larminformation. Det är öppen att du får beroende på intresse och områden och sådana grejer. Det är en tjänst som finns. Krisinformation.se är de som kommer senare med analyser och sånt. Vi skapar ju ingenting officiellt utåt. Nej. Utan vi in, Så ni kan inte följa oss på Twitter. Det Däremot... är
0: mening att följa Mandalaya på Twitter. För att få <laughs> Nej, precis. Nej, eh, för
2: vi följer ju inte så mycket individer ja. på det sättet heller. Eh, utan vi har ett konto där det står att om man vill följa SOS Alarm då får man följa SOS Alarm. Mm. Vårt konto är bara för bevakning och det står mm. rätt så tydligt också. Att det är det enda vi gör.
0: Vi gick och mötte dig utanför ditt jobb mm. och det var typ din sista riktiga dag. Ja. Mm. Sen kommer precis. du jobba fortfarande lite med det, men du ska göra någonting nytt
2: Ja, eller nytt är det inte jag har ju precis, jag har jobbat som brandman i nästan tolv år och så blev det här att jag gjorde något annat ett tag från och med måndag så ska jag jobba operativt igen kommunal räddningstjänst och brandman i grundtjänsten men jag ska också få jobba med kommunikation för räddningstjänsten hur det blir är inte helt klarlagt än. Det ska ju utnyttjas min kunskap från sociala medier och mm. foto och hela den biten.
0: Hur kan man, ja men det du gör handlar om nationellt, mm. internationellt. Kan man se att det här är möjligt att börja arbeta med lokalt? Alltså för kommuner, kommunal räddningstjänst? Jo men definitivt
2: något. det ser jag som de större räddningstjänsterna som har mycket problemområden och så. Mm. Där vi har mycket, som i Göteborg just nu, det brinner mycket bilar, i Malmö brinner mycket bilar. Det är klart att det kan finnas en poäng i att övervaka fler sociala medier, eh, g- kanske gräva ännu djupare än vad vi mm. gör. Liksom. Vi, vill ju, vi gräver inte jättemycket. Vi vill ju få så mycket som möjligt serverat till oss. Liksom. Mm. Men definitivt finns det ju en poäng att omvärldsbevaka för att se vad, vad händer i min kommun? Liksom. Ja. Vad händer mm. lokalt? Eh, självklart finns det det för det förebyggande arbetet.
1: Har er grannstationer och egna sociala kanaler?
2: Den Nyköping där jag ska börja ha lite grann. Mm. Vi ska jobba lite på det. <laughs> ha lite idéer om vad man kan göra.
0: Kul! Mm. Tack så hemskt mycket ja, för inblicken det här som är ju annorlunda sätt att se sociala medier. För mm. Vi tenderar ju att prata om publicera och synas och mm. sådär. Men just att mm. det är en viktig del att omvärldsbevaka, de att fundera. Så hur är det. Man, det gäller ju företag, kommuner, vem som helst att fundera. Mm. Hur utnyttjar vi faktiskt sociala medier för att få veta någonting mer? och att det, se alla. Mm. För att återknyta till vår förra podcast. Kul. Mm. Tack så mm. mycket och lycka till i Nyköping.
1: Tack det Jättekul att få ha den här diskussionen med Anna tycker jag. Det var kul att hon kunde ställa upp med så pass kort varsel.
0: Och vi hoppas att inte den kontextuella ljudbilden var allt för störande.
1: Men det var svårt att hitta en, en tyst plats så pass sent i centrala Stockholm.
0: Ja, precis.
1: Vi kommer ju återkomma till det här ämnet om just omvärldsbevakning framförallt allt utifrån ett, ett annat perspektiv att hantera situationer på nätet när folk pratar om den och med den och ibland kanske till en på ett sätt som man inte riktigt är van vid. Och det gör vi ju på internetdagarna i november. Då vi kommer som ni vet prata om nätets kanske lite mörkare sidor. Det här var allting vi hade för den här gången. Mm. Så tack snälla för att ni återigen är så många som lyssnar och att ni har hittat tillbaka till podden efter sommaren. Vi lägger som vanligt in länkar både om ämnet och det vi har diskuterat om i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se
0: Glöm inte att prenumerera på podcasten om ni har iTunes och liknande eller så gillar den, ger den gärna betyg och som jag tidigare sa, prata med oss Hashtaget är socialbydefault. Vill ni nå oss på Twitter eller Instagram så är det deeped eller sa-na-si. Följ gärna vår, vårt Instagramkonto som är Social by default. där vi kommer lägga upp lite roliga, intressanta saker som händer och vi testar också lite just runt Och interagera in- gärna med
1: oss där då, så vi kan utvärdera det här statistikverktyget ordentligt. Nästa gång så kommer vi prata bland annat om en app som nog ni kanske har hört talas om men väldigt få av er har testat och som är en av de absolut störst växande eh, sociala communities bland väldigt många unga. Det får ni veta i nästa avsnitt.
0: Ja och då kommer vi ha en alldeles speciell intervju om mer säger mm. vi inte om det?
1: Så vi hörs. Tack så mycket. Hej då. Hej.